0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, velkommen. Øh, velkommen til lytterne derude i æderen. Velkommen til gæsterne her øh, på Radio 4 scene. Og, og hvis der er nogen af jer, lytter, der tænker, at det her det lyder lidt som øh, en. Øh, sådan en parron eller sådan en afgangshal eller sådan Så fordi, det, det, vi befinder os på et geddemarked, det geddemarked, der hedder Bogforum, øh, som foregår i Bellacenteret. Og, øh, og herfra sender vi live, og det er på en måde lidt ligesom juleaften. Øh, fordi øh, med mig her øh, under træet, der har jeg to pakker, som jeg skal pakke op lige om lidt, nemlig mine to gæster. Og på min højre side, der sidder Josefine bo aktuelt med Alt Dette kun Du Få. Den er sådan næsten sådan, at den er våget
1: nu Ja, det må man næsten sige. Velkommen. Ja. Tak skal du have.
0: Og på min venstre side der, hedder, der sidder Axel håning. Og øh, du er også bogaktuel med blandt andet en genudgivelse af Naturens lys nyudgivelse. Ja, Naturens lys i to bind. Og det skal vi tale mere om her. Øhm, og vi skal tale om, hvad har det at gøre med, hvad har litteratur egentlig at gøre med vores naturforhold, menneskets naturforhold til den vilde natur. Og det er også sådan Vildspor er et program i to timer. Så i anden time der kommer jeg ud med, øhm, med Emil vores feltrapporter, som er blevet taget ud i Marcelisborgskov for at finde ud af, om der overhovedet er nogen danskere ude i naturen i dag, i, i, i 2021, sådan en kedelig novemberdag, øh, og så, om man kan komme til at snakke med dem. Men først så skal vi i gang, og øh, jeg vil gerne starte med dig, Axel. Ja. Øh, jeg vil gerne starte sådan helt fra begyndelsen, fordi på forsiden her, det er jo to bind, naturens lys, et og to. Der står naturens lys, og når man er biolog som jeg, så tænker man, øh, det må være solen. Så er det her simpelthen to bøger om solen?
2: Uh, både og. Uh, for at sige det sådan praktisk kort. Uh, naturens lys, det er en bog, altså den har jo sådan set en undertitel, der hedder Kosmologi, Filosofi og Kosmologi i Middelalderen og Renæssancen. Det står på bagsiden. Det står på bagsiden. Så man er lidt hjulpet her. Ja. Ja. Og det korte, sige, svar, det er jo, at naturens lys, som begreb, og som så er blevet titlen på bogen, det er i virkeligheden en, øh, en grundtanke i europæisk øh, filosofi og videnskab, videnskabshistorie. Men det stammer fra perioden før øh, år 1600, eller 1650. Det er jo den periode i 1600-tallet, vi plejer at kalde øh, det naturvidenskabelige gennembrud. Fordi der kommer en tanke slår igennem, som vi lidt kan identificere os med i dag. Videnskab, som vi forstår det. Mm. Øhm, og bogen undersøger, hvad var det egentlig for forestillinger om natur, der gik forud for den periode. Og i den periode, der har man begrebet naturens lys. Både på hovedsprogene, og på latin, og på tysk osv. Og, og så, så, så det er egentlig en, en titel, der eksisterer lidt i forvejen. Ja, vi, vi tager lige
0: en test her på publikum. Hvor mange jeg jer har hørt om naturens lys? Kan vi få en par hænder? <laughs> der var mange. en. Det, så, så det bliver vi nødt til at grave lidt i det her. Ved man, hvem der har opfundet begrebet?
2: Ja, men lad os lige, lad os lige allerførst så tage det, du spurgte om først. Ja. Fordi umiddelbart tænker man jo naturens lys, så tænker man, når vi al almindeligt taler jo, det er jo ikke noget at sige til, du tænker på solen. Ja. Fordi solen er vores primære lyskilde så selvfølgelig tænker man på det synlige lys, uh -huh. som i døgnets løb jo har de mest forunderlige øh, fremtrædelsesformer. Uh -huh. Det kan vi jo se i naturbilleder. Uh -huh. Når solen står op, og når solen går ned, det er ligesom, det fotograferer vi bare. Det, det er ligesom noget, vi forholder os til. Men når det kommer til stykket, øh, hvis vi sådan skal gå lige en smule ind i selve tankegangen her, så betegner naturens lys egentlig ikke det synlige lys. Det synlige lys jo, det kender vi, det har vi noget af et naturligt lys. Men naturens lys, det er faktisk et andet udtryk. Hvis man skal være lidt nørdet i grammatik, så er det naturens eget lys. Det er faktisk det, vi kalder genitiv eller ejefald. Mm -hmm. Så det er ikke kun et adjektiv, man kan mm. sætte naturligt på alting, og så kan man sige et lys, som der er naturligt lys. Så naturens lys, som, som grundtanke i den her periode, er noget andet end det synlige lys. Men når man alligevel har noget med solen at gøre, så er det fordi, det dybest set handler om en forestilling om, at lyset øh, befinder sig i naturen selv, og skener så at sige, strukturerer og skinner gennem naturen. Så egentlig er det et lys, der kommer, så at sige, indefra. Så sige, de grundtanker, at naturens lys, det er egentlig en forestilling om, at der er en eller anden form for struktur eller organiserende princip, i det, vi kalder naturvirkelighed. Og det optog jo folk rigtig meget førhen. Det gør det for så vidt stadigvæk. Så naturens lys er lidt forskelligt fra naturligt lys. Og, og den der udforskning af, at, at
0: de der tanker, der så udvikler sig i middelalderen og frem til renaissancen, det kan godt lyde meget tørt og noget med mange årstal, men, men, men i virkeligheden så er der sådan et touch af skønlitteratur, fordi du også maler billeder frem af nogle mennesker, der levede dengang, så man kan mærke dem som om ja. de var her i dag. Ja. Og du har lovet, at du faktisk godt vil læse lidt op. Og det, det plejer fag, altså fagbogsforfatter jo
2: ikke at gøre, men, Nej, det, men øh, det, kunne jeg lokke dig til det? Det kunne du. Øh. Jeg er tit misundelig på digter, at der får lov at, <laughs> at tage ud og læse op, mm. eller forfatter. Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi det er jo altså ikke så tit, at når man skriver fagbøger, at man får lov sådan at, at læse noget op. Øh. Men... Bogen jo består jo af de her 6-8 kapitler, og de er jo fokuseret på nogle af de hovedpersoner i historien om naturens lys i perioden før 1650 cirka. Mm -hmm. Og en absolut hovedperson i den historie og den udvikling, det er en uh, svejsisk læge og filosof, som hedder Paracelsus og når man siger Paracelsus, så er der nogen der nikker sådan lidt alle der har haft noget med medicin at gøre ved at han har en, en særlig plads i, i lægevidenskabens historie, fordi Paracelsus er den berømte øh, videnskabsmand, der bringer kirurgi ind på universitetet det, kirurgi var noget som nogle feltlæger der fulgte herrerne rundt om i Europa tog sig af, han bringer det ind og prøver at gøre det til et fag og udvikle nogle øh, fagbøger om hvordan behandler man sår hvordan amputerer man og det var jo vigtigt for når de fulgte hæren det bestod grundlæggende i amputationer ikke? Så, men samtidig er han filosof og hele hans tankegang om natur og lægekunst er bundet op på hans måde at opfatte naturen på så hos Paracelsus der har vi, kan vi sige, at filosofi om natur religion om natur spiritualitet om natur og den, det faglige håndværk, det er endnu ikke adskilt i sådan to forskellige fakulteter. Og der er et stort portræt af Paracelsus og hans Og det er det, jeg har fået lov at læse halvanden side op fra, fra omtrent, ikke? Så det vil jeg så gøre. Tak. Paracelsus var et stridsomt gemyt. Et uregjerligt væsen. En enegænger. Ikke for ingenting er separatio adskillelse et nøglebegreb i hans kosmologi og skabelseslære, som vi senere skal se. Men gennem sin interesse for naturen og sin nære berøring med den, var han også en foregangsmand. Han var den, der pløjede for at vente jorden, skønt han ikke selv var med til at høste. Den natur, han henvendte sig til, var ikke natur som modsætning til ånd, men det læmelige udtryk for ånden, i sidste instans den guddomlige ånd. Og natur set med den overbevisning, at bag al synlig natur gemmer sig den usynlige, som ud over omsorgen for patienterne var Paracelsus egentlige lidenskab, at forstå naturens ikke-synlige kræfter og i forlængelse heraf, at se, hvor hemmelighedsfuld guddom er uden for solens lys i naturens spil. Han stolede kun på sine egne erfaringer og jagttagelser og ville ikke acceptere nogen form for autoritet, bortset fra naturen selv hvad ingen, der læser i hans værker, kan være i tvivl om. Men bag den ildre forhåndelse af de boglærdes autoritetstro og arrogance, gemmer sig måske også et forsvar i form af en ubevidst følelse af mindre værd hos en mand, der blev holdt udenfor og ringeagtede netop på grund af sine praktiske erfaringer, og i bebrejdelsen mod, mod de boglærte, gemmer sig måske også et græn af sandhed. Paracelsus følte sig illeset og blev det, Trods en festmar til ære og audiens hos Ferdinand 1. I, i Wien i 1537, var hans liv uden ydre glans. Han søgte ikke det strålende, men det strålerne oplyste. Tidens berømte matematiker, Nikolaus Kopernikus, til sammenligning fik hjælp og støtte og jævnligt tilbudt stillinger ved en række førende universiteter. Måske fordi hans kosmologi og naturfilosofi var baseret på den formodning, at solen var universets centrum. Hvorfor blev Paracelsus' tilsvarende og samtidig revolution inden for medicin og naturforståelse mødt med så meget modstand? Gennem sin levetid blev Kopernikus værdsat langt mere end Paracelsus. Han blev opfordret og støttet til at udgive sine bøger. Hvor Paracelsus fik lagt hindringer i vejen, fik forbud mod at trykke flere af sine skrifter som den amerikanske videnskabshistoriker Lynn Thorndike næsten solidarisk påpeger efter en ellers nedladende behandling af Paracelsus. Talte Copernicus med sin heliocentriske kosmologi til lyset og bevidstheden og en halv ubevidst følelse af bevidsthedens oplysningens enorme muligheder, mens Paracelsus også helt bogstaveligt søgte lysets afglans i naturens og materiens mørke. Hmm. Tak
0: Og der, der er et ord, som vi det, det tror jeg simpelthen, det kan ikke kun være mig, der kløjser lidt i det Eller i hvert fald
2: har svært ved Det der kosmologi, hvorfor er det så vigtigt? Og hvad betyder det? Det er det, fordi øh, Opfattelsen af natur Som vi jo måske Jo, vi har nogle spridende opfattelser af natur Det kan vi godt se i naturdebat, gør sig gældende Men Når vi ser tilbage i historien Så er natur virkelig et emne og tema, som har optaget folk, og som der har været virkelig meget energi i. Mm. Det betyder også, at der har været strid. Mm -hmm. Også meget mere, end vi har i dag. Det er svært at tro på. Det Nu siger du det. det, ja. det, det måske, <laughs> men uh, det er ikke desto mindre rigtigt. Fordi opfattelsen af natur har op igennem historien, lige fra antikken og kristendommens fremkomst, været et spørgsmål om liv og død, faktisk. For det har været et spørgsmål om en grundopfattelse af virkeligheden. Og i og med at den kristne øh, grundtanke vinder frem, så kan vi se, at i de tidligste kristne skrifter, der betyder det virkelig noget, hvordan man opfatter naturen. Mm. Og det, det er selvfølgelig komplekst. Og vi har på den ene side, at man jo, den nye autoritet, som kirkefædrene understreger, det er. Gud er skaber af natur det betyder at alt hvad vi ser i kosmos i vores naturvirkelighed lysfænomener, det praktiske arbejde alt hvad der har med det vi forstår ved natur at gøre det er dybest set et udtryk for skaberens storhed og vælge og visdom. fordi hvis skaberen ikke var der ville naturen ikke være der mennesket ville ikke være der så vi får en, så at sige, en lavdeling, hvor nogle områder af virkeligheden, det der hører til skabere, har højere prioritet end selve naturvirkeligheden, menneske lever i. Og den adskillelse, den går også igennem synet på mennesket. Således at ånden, hvor mennesket fik liv, Gud blæste ånd i Adams næsebord, som det hedder. Det vil sige, den døde statue, den fik liv men livet kom fra Gud uden for verden. Det vil sige, at det, der oplever verden, det er et princip uden for verden selv hos Gud. Så der er en todeling i Der er en her. Der. Ja. der. er noget, der finere end noget andet? Præcis. Og det har været en voldsom kamp. Ja. Og det bliver ved med at være en kamp langt op igennem historien. Ja. Det som så, ganske kort, er pointen i det, det er, at når vi studerer den her historie grundigere, som jeg har gjort med naturens lys, så kan vi se, at der var en lang række, hvad skal man sige, anderledes opfattelser, stadigvæk inden for en religiøs, kristen natursyn, men som søgte en, hvad skal vi sige, næsten dybere forståelse af den her relation. Og de tabte. Og de tabte, og det er derfor, at naturens lys, du kunne sætte det på spidsen og sige, det er tabernes historie. Og det, som er pointen, der, hvad var det så egentlig, de forestillede sig med begrebet i lys? Og der kommer vi ind i, at de opfattet skabelsen anderledes mm. end den etablerede kristne. Er, er
0: det her også betydning for, fordi når man som biolog kigger på naturen og biodiversitetens udvikling, så har det jo været sådan, at mennesker har fået det bedre og bedre, generation efter generation, ja. og naturen og biodiversiteten, altså resten af, af, af verdens liv, har fået det værre og værre og er blevet mere og mere ensformigt udnyttet, monotoniseret, kultiveret og sådan noget. Ja den der ringeakt for naturen, har den også været sådan en motor for teknologien og for teknologiudvikling? Altså, natur, det er bare noget, man kan bruge, fordi det er jo ikke heldigt.
2: Ja, sådan kan man egentlig godt stille det op. Øhm, og det er der jo også øhm, videnskabshistorikere, der gør. Det er der filosofer, der gør. Det er der teoretiske forfatterskaber. Og det er jo også en stemme i vores debat. Mm. Herhjemme har vi jo, jeg kan ikke lade være at tænke på, Andre Herbaners bog, der jo ligefrem hedder Naturen er hellig". Mm. som jo er en debatbog, mm. øh, som adresserer den problematik. Mm. Den kom i 2015, så vidt jeg husker. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at, at synet på natur, altså vi tænker vores adfærd, er jo afhængig af, hvordan de begreber vi tænker med. Mm. Så i det øjeblik, man har opfattet, altså vi kan jo se kristne forfattere, i direkte skriver, at du skal ikke interessere dig for naturen, fordi naturen er udtryk, Uh, du, du må ikke dyrke naturen selv, mm. du skal dyrke naturens skaber. Og hvis vi ser ordlyden i uh, de første 5, 6, 7, 8 århundreder af kristendommens historie, mm. så er der en demonstrativ modstilling mellem Gud Fader i himlen, mm. som bliver stillet op mod det hedningerne opfattede, nemlig dybest set moder natur i jorden. Så den kristne nye opfattelse, støtter selvfølgelig af en tradition. Mm. Den, den, den indgår i det kristne og er en del af det opgør. Så der er jo ikke noget at sige til, at folk, der møder det her i vores dage, videnskabshistorikere, de konkluderer, at jamen, den måde at betragte naturen som en fundamental fejlkilde, mm. der forhindrer vores dybe relation til vores skaber, at den har haft betydning for vores almene syn på natur. Ja. Men den har betydning på den måde, at vi har ikke fået udviklet et sprog for relation til natur. Så det vi mangler i dag, det er, at når vi siger, at det er natur, eller jamen, det, det er naturligt, eller det er spændende at være i naturen. Så kan vi egentlig ikke sige så meget mere, ja. fordi vi har så at sige efterladt sproget. Ja i dengang, vi havde romantikken. Ja. Så hvis du siger noget om natur, der er sådan lidt, så får du at vide, at du er romantiker. Ja. Er ja det kan man godt, og
0: det kan man godt fornemme lidt. Ikke mindst med de der kommunalpolitikere, som nu frabider sig Naturnationalparken. Man kan godt fornemme, de, de er ikke vant til at tale om det her. De har ikke ejerskab ja. til det, og ja. de mangler sprog. Vi er dybest set fremme. Ja, præcis. De er gjort, ja. ja. det er vi lidt alle sammen. Det er vi nok. Øhm, og øh, kære lytter, du lytter til Vildsborg, og hvis du tænker, at det er en lidt mærkelig lydkulisse her, så er det, fordi vi befinder os på Bogforum, hvor vi sender live her i første time. Og med mig i studiet har jeg Axel Honing, der er lektor på RUG. Øh, kan man kalde dig filosof eller filolog, eller er det sprogforsker, filosof, middelalderforsker?
2: Ja, jeg plejer at blive kaldt det alt sammen. Alt sammen. Det er da værd.
0: Jamen, det, det synes jeg også er rimeligt. <laughs> det er okay. altså.
2: øhm,
0: men jeg har også øh, forfatter Josefine Klogart, som lige har udgivet dette bog, som jeg sidder med i hånden, Alt dette kunne du få. Og ligesom at jeg kan anbefale Axel Honings så vil jeg også varmt anbefale den her bog, en fantastisk bog. En roman, tror jeg, man kunne kalde det. En, ja. en myldrende roman om, om slægter, om familie, om en udviklingsroman måske også.
1: Ja, godt spørgsmål. Ja, jo, måske også det. Næsten lige så mange titler, som Axel kunne man nok give den. Altså,
0: ret tidligt i den her roman, der, der, der kommer der et billede frem, der hedder at hovedpersonen nu går i gang med at æde sig selv levende. Det er jo en ret dramatisk billede. Ja, det må man Hvordan skal det
1: forstås? Altså, øh, i, helt i begyndelsen af romanen, der får vi at vide, at hovedpersonen Barbara, hun rejser tværs gennem landet fra København, hvor hun bor til Måns, hvor hendes far ligger syg, Han har en hjertesygdom, og han skal gennemgå en stor operation. Og hun er så sammen med sin søster og sin mor i de dage, og øh, da han så vågner faren, så er Barbara på stuen og ser ind i hans øjne, da han slår dem op. Øhm, og, øhm, og de øjne, hun ser ind i De er helt rømmet for liv Altså det er øh, han, han er der ikke øh, Hans krop er levende Men der er en følelse af, at, at han slet ikke er der og, og man lægger ham så til at sove igen Og siger, at vi prøver i morgen
0: Det er jo ultimativt skræmmende billede, det der altså.
1: Ja det er virkelig et marerigt scenarie, Og det sætter sig jo også i Barbara. Øh, og, og det får for, det ikke skal være løgn til at gentage sig. Hver dag i syv dage prøver de at vække ham, og hun ser ind i hans øjne, og der er bare et frit fald ud i et øde bagved. Øh, og det er ligesom øh, i kølvandet på den erfaring, at øh, romanen bliver skrevet, kan man sige. Og, og, og der får det her øh, brev, som forfatteren Thoreau øh, fik af sin ven øh, en betydning. Og, og det, det, jeg citerer øh, digteren for, øh, det er altså hans, hans, øh, hans ven her, han skriver til ham, da øh, Thoreau er kastet ud i sorgen over at have mistet sin bror, det er at tage ud naturen, bygger dig selv en hytte og gå i gang med det mægtige arbejde, det er at æde dig selv levende. Og, og det er jo sådan, det er jo et kryptisk citat, ikke? Og altså, Maria, nu har jeg jo læst brevet i sin helhed mange gange, og der, der er ikke, det er ikke sådan, at det så øh, bliver forklaret, hvad der præcis menes øh, med det. Men, men sådan som Barbara forstår det, så er det ligesom at gå tilbage og optravle det, hun oplever som øh, sig selv, altså at, at æde sig selv. Øh, så det bliver en, en roman, som du siger, øh, som en roman som et forsøg på at at optravle og finde alle de tråde, som sådan en et, et, et menneskelig eksistens er spundet af. Og, og det man så opdager, det er jo så, at, at de tråde, mange af dem, hvis man begynder at følge dem, de fører jo ud i naturen, for eksempel. Så mm. på den måde, så kan man sige, at det er en roman, men det er en roman, der så at sige opløser sig selv øh, til også at blive en filosofisk eksistentiel roman, mm. der handler om menneskets relation til naturen mm.
0: øh, ja. ja, der er nogle rigtig fine naturbilleder fra, fra Barbaras opvækst på Mols og faktisk er det jo sådan, at Barbara selv søger ind på litteraturstudiet og går i gang med at skrive romaner øh, og opdager, at hun kan, kan simpelthen ikke skrive om andet end Mols <laughs> <laughs> Nej,
1: det er rigtigt ja. Ja.
0: Øh, og det er ikke, ikke så fint
1: Nej, altså nu, nu lytter jeg jo til øh, snakken her med Axel. Altså, hvad hedder det, øh, altså der er jo øh, også i dag et mangel på sprog øh, for naturen, og for menneskets erfaringer i naturen og med naturen. Ikke? Øh, og, øh, og, og, og den her øh, kritik for at øh, være romantiker, den er jo også øh, en Barbara. Øh, for.
0: Fordi det er finere at skrive om samfundet, og være indigneret.
1: Jamen præcis, og jeg vil sige, når, når jeg hører dig snakke, Aksel, så, så tænker jeg, at når man kunne sige alt det samme om, om litteraturen og den æstetiske erfaring, som jeg egentlig mm. mener har meget at gøre med, med den mm. mystiske erfaring og, og, og naturens ligesom skjulte lys. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg mener jo også, at vi fuldstændig har, har opgivet at prøve at beskrive de erfaringer, vi har i det æstetiske, og altså med det æstetiske jeg mener altså skønhedserfaringen. Ikke? Altså erfaringen af kunst og arkitektur, altså alle de steder, hvor, hvor mennesket faktisk øh, for mig at se formår at skabe former, som lægger sig op af naturen. Altså for mig at se, så er kunsten et sted, hvor mennesket kan fungere ligesom som en organisme, der kan gå i forlængelse af naturen, og faktisk frembringe noget, der minder om natur. Så altså kunsten vokser ligesom organisk frem, ikke? Øh, og er, er formskabende. Øh,
0: og nu, nu sagde jeg, Axel, det der med fremmed, at, at være fremmedgjort for, ja. for naturen. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det der øh, søndefaldet, altså. Hvor det første, der sker ved søndefaldet, det er, at vi, vi bliver vi skammer os over vores egen natur. De så, at de var nøgne og dækkede sig til. Og det næste det er, at man bliver sparket ud af den øvrige natur. Og så står man ellers der skamfuld og nøgne på den hårde stenede jord, ikke, og skal starte forfra. Mm. Så har man så fået skældnævnen med sig. Ikke? Og den, den har vi jo øh, kunnet mm. lave rigtigt. Vi, vi har kunne bygge samfund og velstand yes. og alt muligt med skældnævnen. Yeah. Men vi er stadig lidt fremmedgjort det. Og, og i din roman her, mm. der, noget af det, der betyder noget for mig er, at hun også hun kommer til at opleve sig nogle gange som natur selv. Mm. Yeah. Altså. Yeah. Det er jo det er jo at komme hjem og måske overskride den der fremmedgørthed.
1: Ja, og, og hvad hedder det? og overskride sin egen øh, altså, selvbevidste øh, værensform, altså sådan, den der øh, meget sådan, identitetsborne måde at være til stede i verden på. Ikke? No. Øh, og, og erfaringerne af at, 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 ligesom at transcendere den eller at overskride den. Hvad hedder det? Det, er jo, det er jo netop det, vi mangler et sprog for, og det romanen her forsøger faktisk at, at, at give os et sprog for. Ikke? Men, og, men det er jo paradoxalt, fordi at det er sprogløst. Og det er jo også derfor, at, at det bliver altså, set på som noget romantisk, fordi at man faktisk ikke kan beskrive det udtømmende. Altså, det kan der... man sige
0: noget om, hvornår er det, det sker? Det sker jo nogle gange, altså den her oplevelse ja. af at være natur eller at ja. være et med naturen.
1: Ja. Jamen, det sker mange gange. Altså faktisk efter den her introduktion til borgens præmis og Barbras rejse tilbage til faren og hans sygdom, så er der en af de første scener, som handler om, at Barbara hun går ud i Vesterhavet med, med sin søster. Og det er ligesom første, den første af... Og det er en stærk
0: scene, den synes jeg... Vil du ikke uh, læse den op? Jo, det det vil jeg gerne
1: Pigerne står på stranden helt nede på det hårde sand. Saras hår, der bliver kastet rundt. Vinden synes at komme alle steder frem. Barbara fejrer det væk fra sit ansigt med underarmen. Det er ikke fordi, det generer meget. Alligevel sukker hun og siger for pokker. Og Sara samler sit hår med begge hænder, holder det oppe over hovedet i en stor knold, så Barbara kan komme til at binde om hendes mave. Hun er grundig. Det ligner hende ikke at bande, det er noget, hun prøver af. Det ved de begge to, at hun ikke er hård nok til at bande langt fra, men de ved også, at det er vigtigt, at hun gør det. Hun drejer Sara et greb om taljen, ser hende an fra alle sider, som når man skal rette på et højt lys i en stage. Hun sikrer sig, at rebet ikke er forløst, at det ikke kan give sig. Hun trækker i det et hårdt ryg, og Sara falder frem mod hende, sådan. Ræbet giver sig ikke, det sidder helt tæt omkring taljen. Er jeg klar nu? spørger Sara. Mmm. mumler Barbara, og begynder at binde den anden ende af ræbet omkring livet på sig selv. Så går de ud, hen over de små mørke sten ud, hvor de kan mærke sandet under fødderne. De kan ikke se bunden, havet er pisket til et koldt blegvidt skum, der lukker sig omkring benene. Så bliver det pludselig dybere, og Sara i til livet. Fødderne bliver valgne, det stikker i læggene. Barbara kan læse havet, hun kender revlerne og kan se på bølgernes bevægelser og linjer, hvor hestehullet er, så nogen hvor det er, og hun kan også mærke det nu, hvordan sandet forsvinder under fødderne. Det er så voldsomt, hun glemmer det fra gang til gang, for den suget ikke kun er udad, men også nedad. Det er som om, der åbner sig en lem under dem, og de falder. De tager nogle skridt til, og så tæller Barbara ned fra træ og siger nu, hun behøver kun at viske det. Og så giver de efter og lader strømmen lægge sin store hånd omkring deres kroppe. Hver gang rebet strammer om maven, bliver Barbara rolig. Så noget rebet strammer om kroppen. Der er øjeblikke, hvor hun ikke vil kunne sige, hvad der er op og hvad der er ned. Hvad der er overflade og hvad der er havbund når det er vidunderligt, når det hele er en stor brusende virvel, og hun er fanget inde i havets indre, hvor de af sted med kræfterne af hundrede heste, udad går det, udad mod strømmen, mod bølgerne. Hun forestiller, sig, at strømmen, hun forestiller sig strømmen som nogen, der vil have hende og tage hvad der tilkommer ham. Så strammer ræbet igen, og hun ligger spyttet ud et sted på den anden side af anden revle, og det er som om havet igen bliver blødt og uden anden vilje end bare den at være blågrønt og uroligt. Så ligger Barbara der og stiger og synker som en bøje i bølgerne et sted lige uden for den yderste revle. Hun træder vande, famler efter rebet om sin mave. Hun får fat og trækker til, men det er for let, alt for let. Hun skifter arm, hælder rebet til sig tag for tag, mens hun ser ned og kommer til at sluge vand. Det er alt for let, og da rebet ikke er længere, er Sara der stadig ikke. Bølgerne er bjerge, der stiger og synker. Rebenden er stiv. Det blå nylon er brændt for ikke at travle, Barbara undersøger rebenden med fingrene. De enkelte fibre og smeltede ender, som om Sara kunne findes derinde mellem nylontrådene. Hør bølgerne. Hør kornet. De ligger på stranden og mærker vinden kaste et lag af fint sand ind over sig. Barbara balancerer på bevidsthedens lidt fugtige rand, og hun så tit befinder sig til den ene side af varmen og Sara til den anden side et uendeligt fald. Hun kan røre ved det et koldt øde og trække hånden til sig igen. Tak. Jeg
0: so, røg med ned i hestehullet, <SSSSSSEN> yeah. og også i den der gru. Der er også noget
1: grufuldt. Der er i hvert fald noget berøring med noget. Der er jo noget angstfuldt i det at læne sig ind imod en kraft, som på en måde er ens endeligt. Man ophører jo, de piger ophører jo på en måde med at at være sådan individer i sådan ja. snaver forstand. Ja. Øhm, men men jeg, jeg tænker jo også, der er øh, altså, et, altså er noget andet. Altså der er jo også noget virkelig fint i den her erfaring. Nu kan man sige, altså jeg tror i, I romanen kalder jeg de her forskellige sådan, naturerfaringer eller erfaringer af overskridelse af det at træde ind i det her naturforhold for åbenbaringer. Ja. Altså åbenbaringer er pludselig dybde i verden, ja. ikke? jeg citerer et andet sted, Egon Schiele, maleren, som mange nok vi kender for i et brev, der har skrevet, at ens viden om verden bliver aldrig større, end den er i barndommen. Mm. Øh, og, og, og det strider jo mod hele vores øh, stolte dannelsestradition, kan man sige. Men, men jeg synes, det er et meget underligt citat, fordi det jo, altså fordi jeg, jeg på mange måder tror, det er meget sandt, i hvert fald på den, forstået på den måde, at, at der er en viden om verden, som vi sådan set mester undervejs. Mm. Fordi barn har en helt anden adgang til den, den fysiske verden. Altså, det hænger jo virkelig, virkelig nært sammen med, med alt det, du arbejder med, Axel, og, og naturens lys, som jeg har forstået den bog. Altså, det her det med, det. At, der, at der er en, en, en viden, der bliver fortrængt, så at sige.
2: Jo, præcis. Fordi der er jo netop i den tradition et sprog for, at... Øh altså dybest set igen hos Paracelsus, når han skal redegøre for, hvor naturens lys egentlig er, og hvor det kommer fra. Fordi Paracelsus er jo godt klar over, at vi har bevidsthedslys, Men bevidsthedslys ligger sådan på en eller anden måde i en slags øh, øh, og, og vugger næsten på bølgerne af, en, af noget, der ikke er bevidsthed. Og vi drages mod det. Men Paracelsus har jo den præcise udtryk, at han siger, at naturslys er egentlig født, kommer til verden med kroppen. Det vil sige, at lys bliver en, en vidensform, som vi dybest set har med os med kroppen, øh, men som så i den hvad skal sige, traditionelle, øh, som du siger, dannelsestradition i nyere tid, men tidligere også, at kroppens, hvad skal man sige, øh, kroppens kræfter og kroppens liv, også erotisk, har stået som noget, der skulle så at sige, holdes nede for at styrke bevidstheden eller leve et ordentligt liv osv. et dydigt liv så der har kroppen blevet sådan en slags fjende og det er det, som Paracelsus sådan set lægger op til, det er, at han siger at bevidstheden skal forstå at under den kilden til bevidstheden er i virkeligheden naturens lys som er givet med en kropslig erfaring Men... så på den måde at, at svække naturens lys, eller undskyld, at svække bevidsthedens lys, det kan i princippet være, at øh, opdage, at mørket eller kroppen ikke er helt uden lys, men også den rummer noget, som får men, plads.
0: Men, men nu skal, nu skal jeg jo have med tilbage til, til den danske natur og
2: der til vores
0: omkring den danske liv, fordi jeg tænker jo, mange af dem, der dyrker kroppen, Altså, intenst. Dem, de kører på mountainbike ude i naturen, og de løber lange, ekstremløb ude i naturen, og de rider på heste ude i naturen. Der har de ovenkøbet kontakt til et andet livende væsen. Det er simpelthen de største modstandere af vild natur i Danmark, jeg kan komme i tanke om. Altså, de lobbyer intensivt for at undgå, at naturen bliver vild, og at man slæber hestene fri, så de kan leve deres eget liv. Og... Jo. Så... Risikerer vi også, at der i den der, øh, øh, de, nogle af de der kropserfaringer, nogle af de der erfaringer, vi mennesker gør os, der kan også snige sig sådan en selvoptagethed ind, som gør, at vi glemmer, at, at naturen gør sig sine egne erfaringer, øh, uanset, uafhængigt af os?
2: Både over, altså jeg vil sige, altså der er jo mange ting i det. Det der med, hvad skal man sige, at bruge naturen øh, og, og udtrykke sin glæde ved det, og også ekstrem sport, hvor man godt kan få indtryk af, at naturen bliver sådan en slags vidunderlig kulisse. modpart, ja, modpart som okay. man med sin teknologi og sin vandresko er i stand til at overvinde. Ja. Så, så på, i en vis forstand kan man godt sige, at i en moderne bevidsthedsforståelse, moderne menneskeforståelse, der kan naturen godt få en rolle som netop en, en kulisse eller noget, vi ligesom skal men, Europa? Ja, præcis. Som et bjerg? Ja, eller som vi simpelthen bare er fremmed overfor ja. Og så tror man i første omgang, jamen skal vi være tæt på naturen, så skal vi klæde os på og have det rigtige udstyr, og så skal vi bare kamper, ja. og så kommer det alt sammen. Og fred være med det, og det er jo sådan set i orden, mm. men den øh, dybere naturforankring, som, øh, som Josefines øh, øh, tekst rummer, mm. den erfaring, den beskriver, og den, hvad skal man sige, tradition, øh, jeg har forsøgt at skrive frem i bogen om naturens lys det er, det er et andet aspekt mm. af naturforholdet som dybest set måske ikke kun er kropsligt mm. det er også lidt mentalt mm. fordi den der erfaring af at, at relationen til naturen den, det er, at man drages af det farlige som det er i, i romanen hos Josefine læste op man drages af den enorme kraft som kan egentlig gøre det af med en øjeblik det skal være og som man egentlig er afhængig af den drages man også af. Og der har vi jo i den traditionelle filosofi og litteratur sådan en forestilling om, at bevidstheden også drages mod det himmelske mod ånden mere og mere ånd. Det som kendetegner den moderne, dybe naturerfaring, det er jo, at det vi tidligere tilskrev at, at sige, stige op mod det himmelske, der opdager vi nu omvendt så at sige, ligesom vend en halv omgang, at det i virkeligheden er virkelig et perspektiv. Således at jo, vi er enige om at vores krop er vores naturlighed. Men der er vel ved at dæmre den fornemmelse af, at vores dybere mentalitet, vores bevidsthed, eller grænsen mellem bevidsthed og underbevidsthed, det er også natur. Mm. Det vil sige, at naturen inkluderer, naturbegrebet inkluderer begrebet om bevidsthed underbevidsthed. Så kan jeg og underbevidsthed. det til... er jo lidt ja. andet. Der kan du sige, uden, mm. hvis du dyrker en masse sport og sådan noget, mm. det kan alt sammen virke som forsøg på egentlig at undgå den kontakt. Ja. Ikke at jeg siger, at det er det. Nej spiller selv veteranfodbold, der elsker at komme ud af naturen og sådan noget. <laughs> ja. så, så på den måde er det ikke. Men alligevel, det, det, det er et lidt andet aspekt, vi taler om her. Men så kunne jeg godt tænke mig at gribe ned i, i Barbara
0: og nogle af hendes mm. erfaringer, fordi, og det bliver jo lidt interessant, at hun har vokset op på MOLS. Fordi øh, mm. det er jo Vildsbords Home Turf. Yeah. Det er jo MOLS-laboratoriet. Vi har været derude et gange og kigge på de her fantastiske projekten, at sætte naturen fri. Yeah. Lad naturen, lad dyrene være vilde, lad være med at fodre dem, ikke skulle slagte yeah. dem, bare lad dem være, som de nu gerne vil være heste eller kvæg eller yeah. sådan noget og, der, og, og der, Morten D.D. Hansen, som er ansat på Naturhistorisk Museum, han siger, at det gode ved den unge generation, er, at de aldrig har prøvet at lue. Så de har ligesom ikke fået forpestet få, få deres forhold til naturen som noget, der skal bringes i orden og fixes, altså. Nej. Men det har bare jo. Ja, ja. For hun er vokset op. Altså, ja. der, skulle, der skulle gøres det, der skulle gøres, altså. Ja. Når æblom skulle ja, plukkes, skulle de plukkes, og der skulle syndes ja. og der skulle lues, ja. og der skulle bankes is så hestens vandtru. Ja.
1: Ja, Hvordan
0: ville hun have det? Det er jo meget hypotetisk mm. øh, med det der vilde målstablatorium ja. og rewilding og sådan noget. du tænkt over det?
1: Jamen jeg tror hun har det godt, fordi hun er samtidig, øh, hvad havde det, et barn af en kvinde, Sonja der, som har sådan et meget visionært øh, forhold til naturen sådan set. Altså hun. Øh, hun vil, hun vil den vilde natur så kan det godt være at, øh, at de stadigvæk rydder noget brumbærkrat men det er jo også for at gøre plads til noget, ja. noget andet natur, ellers var det hele brumbær ikke? brumbær birketræer og hvad vi ellers har ja. altså hvad hedder det så, så, jeg, så jeg tænker egentlig at, at både Sonja og hendes mor vil være store fortalere for noget meget vildt øh, En meget vildt moltsbjerge øh, og også vildere end, end det er i dag
0: men i sted her skriver du må jeg godt læse lidt om du skriver, ældre generationer mener at vide, at Barbara og Saras generation nyder den fordel, at de som den første ikke har den opgave at gøre sig fri af noget. Det er Barbara så altså ikke helt tilfreds med at få den der øh, <laughs> rolle, hun holder dårlig fortælling ud. Nej. Det er klart, hun ikke er født ind i en landbogkultur eksempelvis, hvor det ligger i kortene, at hun skal overtage gården. Øh, men samtidig så, så indrømmer hun jo også, at der er et eller andet med, at man har ikke en verdenskrig i bagagen. Nej. Øh, det er der jo nogle af de der forældre, der har. Man har ikke fattigdom, man har ikke Nej. sult i bagagen. Nej. Så på en måde er man jo lidt friere stillet over for at kunne ja. måske opdage andre aspekter af naturen ja. end, end bare overlevelse. Ja,
1: altså man kan sige Barbers kamp for, for frigørelse, det, det bliver på en måde et, et lidt grotesk oprør mod den her meget, meget frie opdragelse og ideen om det ligesom uindskrænket liv, ikke? Mm. som jo er den her idé om det naturlige ikke? og lovprisning af det naturlige. Øhm, men, men man kan sige, at det, det naturlige, det er jo også begæret. Og det er jo også den øh, grænseløse, æstetiske udfoldelse. Og det er jo det, hun praktiserer, når hun så bliver forfatter. Og, og det skaber jo problemer, fordi, hvad hedder det, Sonja har et ideal om, altså hendes mor har et ideal om det, det uindskrænkede individ og barnet, som, som skal have fri øh, mulighed for at udfolde sig som, som naturvæsen.
0: Når hun så gør det. Når hun så gør
1: det, så, så bliver det svært, ikke? Jo. Hvad hedder det? Øhm, og Altså, så, og, og det er jo sådan noget meget sådan, altså, sådan en figur, øh, mange af os kender, altså det der med, at vi i, i opgøret med, med vores families normer, kommer faktisk til at gentage øh, de samme normer, øh, Men med en lille forskydning, som sådan, så at sige alt alting op. <laughs> altså, som... Fedt
0: livsperspektiv. Værsgo og spis.
1: Præcis. <laughs> Men... Øh... Men, men der er jo også en destruktiv kraft. Altså naturen er jo, altså den uindskrænkede natur har jo, har jo et mørke i sig, og har jo ligesom et destruktivt potentiale, ligesom begæret har et destruktivt potentiale.
0: Så Paracelsus også det destruktivt potentiale, eller var han bare romantiker og mente, at det hele var godt?
2: Nej, men jeg ved ikke, om romantikerne mener, at det hele var godt. Det er jo Ej. lidt sådan en parodi, ja. Øh, som hopper lidt ind i vores sprog. Ja, det er plader, ja. romantik. det er noget andet. Ja, fordi det var vel mere oplysningstiden, ja. som mente, at alt var godt. Bare du var fornuftig, okay. så ville alt blive ja. godt. Hvis du var ja. fornuftig. Ja. Så, så Paracelsus insisterer på at, sige, at
0: se det hele i virkeligheden.
2: Præcis, fordi... Ja. 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 Og det er jo også det, der gælder romantikerne, dybest ja. set. Det er jo et oprør, det er unge, mod rationaliteten. Mm -hmm. Fordi romantikerne netop så dobbelthed. Mm. Deres virkelighed var i den lys side af virkeligheden, det oplyste, mm. og mørket, mm. og natten. Så nat og dag hænger sammen i, en, at virkeligheden har det her dobbeltaspekt. Ja. Det er jo det, der er romantikernes. Det er derfor, det er jo lidt absurd, at vi siger, at det romantikerne tror, er alt er godt. Det er sådan en parodi på romantikken, mm -hmm. som opstår med det moderne gennembrug. Måske. Så romantikerne havde det her dobbeltsyn faktisk. Hvor netop naturen er ligesom, den, den tager alt tilbage, alt, hvad den giver, tager den igen, så at sige. Så mennesker hører hjemme i sådan en form for kredsløb. Men og og romantikerne romantikkerne, de har det fra Paracelsus. Ja. Så når du spørger om Paracelsus har det syn, ja. ja, det har han. Ja. Han er romantiker, for så vidt er romantikkerne genopdager Paracelsus. Ja. Men romantikken er den dobbelthed, som også Josefine øh, og, og romanen egentlig kredser lidt om. Mm. Det her jo dragende det destruktive, det er dræbende i en eller anden form for samspil med det skabende og det kreative. Det er ligesom i en antik egyptisk forestilling. Solen dør faktisk og genfødes konstant. Det er ikke den samme sol, der står op. Den dør, men den bliver gendannet. Så det er en skabelse og en destruktion, der hænger sammen. Altså det, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at et af de, de steder, hvor det virkelig, virkelig er svært for os mennesker
0: at acceptere vild natur, det er at at når der bliver, skal fødes nye dyr ind i et økosystem, så skal der også dø dyr i den anden ende af økosystemet. Yeah. Og den lidelse og den, og, og, og det, det, den ondskab, som, som dansker til synligdende forbinder døden med, er et, en kæmpe øh, begrænsning eller udfordring eller barriere i forhold til at få vild natur. Og ikke fordi, yeah. at, I øjeblikket der går statsministeren og miljøministeren ud og lover, at der er aldrig er nogen dyr, der kommer til at lide ude i naturen. Mm. De, de, hvordan kan de love det? Altså, der er lidelse i et hvert
2: ja. liv. Altså. Ja. Ja. Og, og der er også død i et hvert liv. Jo, men det er jo rigtigt at 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 vi kan hurtigt få nogle forestillinger om natur som som i en eller anden form for den kun består af, af hamster og, og, og søde dyr. Ja. Øh, men det er jo også lidt absurd, ikke? Fordi uanset hvor søde de dyr er, mm. så propper vi dem jo ind ind til for nylig mm. i meget små buger. ikke? Det man sige, altså, jeg så... synes når vi ser alt det vi ser i øjeblikket om om mink. Mm. Altså, det krymper sig yder mere end sig jeg har selvfølgelig respekt for mm. de folk med deres livsværk, som det hedder. Men, men at se de dyr, ja. at man har, altså, det, det er jo så gement ondt, så vi næsten ikke forestiller os det. Men vi ser det så meget, så det har vi vænnet os ja. til. Ja. Øhm, så så det, det aspekt skal vi lige passe på. Det kan godt være, at vi har en forskning om, noget, at natur skal være nuttet og sådan noget, ja. men vi kan også se igennem ja. det mest bestialske måde at oprette at bruge dyr i, i arven og pels, eller hvad det nu skal bruges til. Ikke?
1: Ja, eller på svineslagterier. Ja, eller på, og på, svineslagterier, svine, på den ja, altså, Det er, det er jo... jo så
2: det næste store problem. Det er jo, hvordan vi holder svin. Men, så, men så så det, det, nu skal vi lige forlade øh, husdyrene.
0: Ja. Ja. Vi skal tilbage til den vilde natur. Øh, ja. og, og det jeg godt kunne tænke mig at spørge, det er, skal vi, er døden virkelig en lidelse? Fordi man, når man taler med folk, ja. så, så kan man godt få den der fornemmelse, at det er bedst, hvis vi aflever dyrene. Mm. Fordi så opdager de ikke døden, så, så bliver det en mere humant, ligesom. Hvis de bliver aflidt. Yeah, yeah. Hvad skal vi tænke om, om, om døden som den ultimative krise? Er det, er det en lidelse, eller er det noget, vi skal undgå? eller forsøge, kan jo i hvert fald
1: lade være med at ligesom, projicere vores egen øh, hvad hedder det, erfaring, og øh, altså, sorg erfaring og så videre, over i naturen. Ikke? Ja. Altså, naturen er jo sådan set ret usentimental. Ikke? Det må man sige. Øh, ja. Og, og, og lidelsen er en del af det. Altså, jeg tænker, at vi som kultur har helt vildt svært ved, at noget slutter. Ja. <laughs> altså, øh, altså det, det er vi dårlige til, og, det, og det, altså, jeg tror, det hele hænger sammen faktisk med, 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 med det sådan, grundlæggende, vi taler om her. Altså, at, at vi, vi, er, vi er dårlige til at læne os ind i noget, vi ikke forstår med vores forstand. Mm. Altså noget, vi ikke kan, kan oplyse og sprogliggøre med vores intellekt. Altså alt det, 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 det der overskrider diskursen, det kan vi ikke... Mm. Det, det har vi det bare helt vildt svært med. Og så får vi det også svært ved død, og vi får svært ved smerte. Mm. Øh, altså nu, hvad hedder det, altså Barbara blev også mor i bogen, og du nævner du også det her med, med, med fødsler osv. Altså, det, det er jo virkelig sådan et eksempel på, at øh, på et, et, en, en del af menneskelivet, som, man, som de færreste kvinder i hvert fald kommer øh, udenom, hvad hedder det. Og, og for mig at se, så er det jo meget en, en erfaring, man sådan set kun kommer igennem ved at læne sig ind mod ja. smerten. Ikke? Ja. Altså hvis du ligesom kæmper imod de der veer, hvad hedder det, så obstruerer du processen og inducerer en angst i din krop. Ikke? Ja. Så, så der bliver man kastet ud i, hvad hedder det, værsgo læn dig ind mod det. Ikke? Øhm, og, og det har vi svært ved. Og hvad hedder det, og der, altså, der tror jeg ikke, at jeg er en, altså, hvad hedder det, det er, der er en fin repræsentant for min generation, så det har vi svært ved er meget optaget af at kunne kontrollere alting ikke? men med min egen erfaring som jeg også har bare Barbara have i bogen, det er at det faktisk godt kan lade sig gøre selv for et meget kontrolleret, moderne selvbevidst individ vi er stadig
0: natur det er nemlig altså, sted af natur, ja, og det skal man jo,
1: det skal man jo det skal man opdage. Det skal og det man, opdager ja. man, altså, hvad hedder, når man for eksempel læner sig ind i smerte, at så, er der, så kan der være et gennembrud ind til noget andet. altså Så er der ligesom i den der, hvad hedder, så er der en befrielse i at, 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 at opløses som menneske. Der er også en angst forbundet ja. med det, ikke? at opløse det der selv, altså, som er vi det, kender sig godt, men der er også noget andet.
0: Er det vejen til at opdage det der naturens løs, at man tør overgive sig til naturen?
2: Altså, jeg tror, det er nogle nøgleord, som ja. klinger. Ja. Øh, nu er det jo en erfaring, jeg ikke kan dele med, med øh, kvinder. Men,
0: ja, fødslen der. Ja,
2: ja. men sprogbrugen omkring det, øh, og, og hvad skal man sige, de bærende ja. erfaringer ja. i det, dem kan man sagtens spejle ja. i de ting, jeg, jeg har haft med at gøre. Ja. Så ja, det er, at der også vokser et nyt øh, menneskesyn ud af et ja. nyt natursyn. Og at natursyn og menneskesyn er meget dybere forbundet, end vi tror. Altså, og det betyder også, at vi som mennesker er meget dybere forbundet. Ja. Jeg, jeg, jeg oplevede det som en befrielse, i det mindste at kunne være med til fødselen.
0: Ikke? Der har der jo været mange ja. generationer af mænd, der ikke har kunnet. Det har. Så det der med at være vidne ja. til noget, som jo helt oplyst er et naturfænomen. Ja. <laughs> det, ja. det, ja. det er jo en ja, fantastisk oplevelse. Ja. du har
2: ikke den... Du har ikke den indefra oplevelse, som Nej. vi kan Desværre. få i beskrivelser fra. Ja, det er meget smertefuldt.
0: Jeg synes ja. ikke, vi skal være mere i det. Hvad skal vi dog gøre? Jeg håber, du kommer igennem.
1: Men man kan sige, Jeg altså, har også været med i sin, sin tid. Men den samme øvelse kan man jo gøre på alt, alt hvad man støder i sit liv, som fylder ind med ubehag. En soveproces kræver jo også, at man på et eller andet tidspunkt læner sig ind. Mm ind i soven, ikke? Og, og, og giver efter, så ja, at sige. er mulighed. Ja, præcis. Så, 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 så hver gang, altså, så, så der er, så er rig mulighed, du behøver ikke begræde, at du ikke
0: Så det gode kan råd her er, kære lytter, nu være med at tage alle de piller, I skal læne jer ind i det. Og det gælder både den ydre natur og den indre natur, ikke? Det jo. kunne godt være en slags morale, eller hvad?
2: Jo. jo, jo.
1: Altså, så synes jeg jo også, hvad hedder det? Altså, jeg synes det er ret spændende, det her med, hvorfor vi, hvorfor, altså, i vores kultur, for der er så meget modstand mod at se på romantikken som, som noget, altså, som en ret progressiv periode. Nu, nu altså, ja. fordi det, det, det var bare noget, jeg tænkte på, da vi sad og snakket, talte om det før. Altså, jeg synes at romantikken er en sindssygt spændende periode. Ja. Jeg og tror, den er fremtiden er romantisk. Ja. Ja, den er så revolutionær.
0: Ja, altså, altså, men nu slutter romantikken her, Vi er fordi... at genopdage,
2: hvad romantikken Jamen, egentlig var. Og det er slet ikke det, vi tror, romantikken var Nej.
0: Nu klinger Gurdjieff øh, ud igennem højtalerne her. Et stykke af Gurdjieff. og Det, det betyder at desværre, at vi er færdige. Ja. Vi er slet ikke færdige med at tale om det nej, nej. nej. Vi kommer igen. Men, men Tusind tak for at være med i uh, Vildsborg Live fra Bogforum. Tak, Axel Horning. Tak, Josefine Kloggaard. Det var en fornøjelse at pakke det det. julegaver op. Lige Ej, det godt.
1: <laughs> Absolut. lige yeah, måde.
0: Tak til jer, fordi I kommer og med. Tak til lytterne derude. Og øh, Man kan jo øh, finde det her som podcast og genhøre det. Og hvis I bliver hængende, så kommer I med Emil ud i Aarhus i Mercedesborgskovene og se om der er nogle danskere at tale med om naturen derude i næste time. Tak for det. Programmet er produceret
2: af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets for Radio 4.